1: Y otras
0: cositas. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan una hora con Peláez y Cardón, fútbol, fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a todos los amables oyentes de Candela Estéreo eh, 101.9 del FM Bogotá. Que nos van a acompañar a partir de este momento. Con un lunes y mucha actividad. Y noticia buena por el lado del ciclismo, porque entiendo a don Pachito que recuperó Nairo el primer lugar, o estoy equivocado. Ahí está, sí. ¿Ahí me oye ya? Sí, señor. Ah,
2: perfecto, doctor Peláez. Es? Buenas noches para usted, para todos los oyentes de la sí. familia Candela. Sí, señor, no se está equivocando, Nairo Quintana, de nuevo es el líder de la Vuelta a España. Ganó la etapa Qué de buena. Lagos de Covadonga el día de hoy y se vestirá
1: de rojo. El colombiano ah, Muy bien por él Pero también tenemos eh, Bueno, noticias del fútbol Porque esta semana No habrá suramericana Ni nada por el estilo Bueno, en Colombia se van a jugar una, una cantidad de partidos que están pendientes De la liga Pero la prioridad, obviamente La eliminatoria al mundial El primero De septiembre en Barranquilla Colombia-Venezuela mm. En semana ese día cívico en Barranquilla, ¿no? Sí, 3.30, sí,
2: doctor sí. Peláez, además ese calor que hace en Barranquilla a esa hora. Y el siguiente será el martes a las 7.45 contra Brasil, allá en Manaus. En
1: Manaus, señor, pero yo creo que usted también lo oyó alguna vez. El mundo musical de América ha perdido a un compositor, cantante... Y un hombre que generó, con su estilo de vida, polémicas, pero fue realmente un icono. Dicen que logró vender, es un dato impresionante, 100 millones de copias de tantos temas que hizo, mm. que grabó. Además, la sociedad de autores en México, cuentan con él como el mayor compositor en número de obras musicales. Obviamente hablamos de... Juan Gabriel aquí está uno de sus temas clásicos Querida
3: Querida cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien o oh, ven ya, querida sanado bien la herida, ay, te extraño y lloro todavía. Ay, mira mi soledad.
1: Mira una mira una de, mi soledad, de las condiciones que tuvo Juan Gabriel fue que admitió que muchos intérpretes pues le pedían permiso, obviamente, y interpretaban sus canciones. Tal vez Rocío Durcal fue. La más beneficiada haciendo trabajos musicales de Juan Gabriel. Usted sabe, Pacho, que su nombre verdadero es Alberto Aguilera Valadez. Uh -huh. Y había nacido en Parácuaro, Michoacán. Murió, entiendo, en Santa Mónica, California. Un paro cardíaco, ¿no? 66 años.
2: Correcto. Eh, Murió muy joven, de sabes, todas formas, doctor Peláez. Sí. Y ahora el tema es Oiga. la herencia, que va a pasar con los 30 millones de dólares que ha dejado Juan Gabriel.
1: Oyentes. ya El hombre
2: no ha descansado. ese pues este es un tema? Ya claro, no, no, pero es que, doctor Veláez, sí, sí, sí. pues usted y todos sabemos que uno sí. se muere y nada se lleva, pero hoy hablan de la herencia, que es superior a 30 millones de dólares. Incluso la revista Forbes de la edición Brasil Dice que está en el puesto número 18 Entre los músicos más ricos del mundo Y que puede ser mucho más la fortuna Hasta el día de hoy claro. Porque a partir de ahora vienen homenajes Y seguirán pasando sus canciones Y cada vez que suena una bueno. canción de estas ¡Pum! Factura la marca Juan Gabriel De ahora en
1: adelante óigame y un, un detalle Hombre, pagó cárcel Durante mucho tiempo en su juventud Por una, una falla que él no había O un error Él, él siempre negó que eso hubiera ocurrido, eh, estuvo en un orfanato de entre los 5 y los 14 años, cuando decidió, decidió volarse, realmente a buscar vida, y este tema que estábamos escuchando, querida, fue el primero que compuso, oiga bien, a los 13 años, realmente fue un fenómeno, Juan Gabriel, y ese hay también una, se lo dedicaría a la mamá,
2: porque hay muchas que le dedicó a la mamá, ¿no? Por haberlo sí. bajado, abandonado.
1: Y le quiero contar, hay un concierto de él, grabado en el Palacio de Bellas Artes de México, de México impresionante. Porque ahí canta todo, de todo, lo acompaña una orquesta tipo sinfónica, lo acompaña un mariachi. Bueno, el hombre no, hizo es que un esté... trabajo lindísimo. Un ícono de la música,
2: como lo ha dicho usted, doctor Peláez. Un grande de la música. Y por eso tanta gente en el mundo, pues eh, con mucho pesar, da la noticia de su muerte. Y bueno, se ha ido Juan Gabriel. Que además, la historia de vida, como usted también muy bien lo dice, lo ¿Eh? hace aún más ídolo. Porque es una persona claro. que viene de abajo, de buscarse mundo, de abrirse espacios, de trabajar, de conseguir cosas. Y eso lo hace aún más ídolo. Es cierto.
1: Bueno, mire... Para los oyentes, un resumen. Yo digo, se marchó. Cardona dice, se marchó y dejó 30 millones de dólares <risa> rondando por ahí. <risa> esa es la diferencia. Ah, va, a ver,
2: va a ver que ahora ¿Eh? se arranca esa pelea por esa plata, ¿Bien? doctor Peláez, propiedades, cosas que dejó. ¿Y ahora qué va a pasar, hombre?
1: Bueno, bueno. mire, los correos de nuestros oyentes vía Twitter... Edgar González. Ah, pero primero recordemos la página, Pacho.
2: Bueno, para los tuiteros, arroba Peláez y Cardona es la cuenta para que puedan interactuar con nosotros en tiempo real. A través de Facebook, en la fanpage Peláez y Cardona. No olviden darle me gusta. Y la página es www.peladesicardona.com. Ahí sus mensajes, pueden enviar, escribirnos, oír los diferentes audios, tener
1: los podcasts. Bueno, todo con el programa también. Muy bien. Don Edgar González, eh, dice: Al que más le pitan penalties es a millonarios. Debe ese penalties a favor o no. ¿Por qué será? ¿Cuántos de ellos son justos? <risas> Eso sí es muy difícil. Lo dice
2: pero, por lo pues, del clásico, el oyente. El penal. Sí, le
1: tumbaron un penalti a Santa Fe.
2: Pero clarísimo, porque es una mano en el área y de David Machado y el árbitro Andrés Rojas. No dio la pena máxima y protestaron los jugadores y el cuerpo técnico. Con toda la razón, porque era pena a favor de Independiente Santa Fe, doctor
1: Peláez. ¿Cómo se llama el árbitro?
2: Andrés Rojas.
1: ¿Y usted cree que ese era el árbitro para ese clásico?
2: Bueno. No sé si era el árbitro, pensando? pero yo, no. como a usted le gustan los titulares, pondría hoy, robo a mano armada. Ay, Tampoco es que este ha sido un clásico padre. muy espectacular en cuanto al no, fútbol, ¿no? ¿no?
1: todas no, están no, los bueno, equipos pero, pero en mora sí de mostrar bien. buen fútbol. Bueno. Mire, pero yo siempre digo, y apunte joven, hoy te quitan y mañana te dan. Ah, mañana bueno. le van a regalar uno a Santa Fe, así como le tumbaron uno. A todos los equipos les da lo mismo, hombre. Sí, Hola.
2: el tema es que no levanta cabeza Santa Fe, doctor Peláez.
1: No, ¿Cómo que no?
2: Ah, porque no, perdió la pues,
1: Sudamericana. Sí,
2: equipo, claro, la viene la Recopa, la perdió, perdió el Clásico también. La gente empieza a ponerse un poquito
1: nerviosa. Entonces no era tan malo Alexis. <risa> pues... Bueno, sí, sigamos. Sí, Mire, sí, de Juan acuerdo. Orlando Cabrales. Eh... Usted sabe la que dijo un señor... Or... Esto no tiene nada que ver. Pero retomo el apellido de Cabrales. Orlando Cabrales es un personaje que fue gerente de Reficar, una empresa que... Se ha tenido un hueco, pero, mejor dicho, iba a costar cuatro mil y, y, y se gastaron ocho no, mil. Ese no, sí no. fue la tapa. ¿Sabe qué llegó y dijo cuando le llamó el juez? Señor Cabrales, venga y explíqueme qué fue lo que pasó en Reficar. ¿Qué, qué dijo? dijo? Tengo Alzheimer, no me acuerdo de nada.
2: Ay, no me diga, no. doctor Peláez. No, pero Eso está peor tanto. que lo del penal el clásico en Bogotá. <ríe> sí. No no no, 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 no. Bueno, este señor Saimere, Cabrales, no me
1: acuerdo. No me acuerdo. Ya Olvaldo está, se me olvidó Cabrales. la pregunta. Le dijo al juez. <risa> Osvaldo Cabrales pregunta. Ah, no, que cuando traemos música de Ismael Rivera. Ya la traje. Pero mire, con la culminación de los Juegos Olímpicos de Río, que consagró a Usain Bolt como el más veloz del mundo, nos envía datos de algunos de los futbolistas más rápidos del momento. Ah. Lo que demuestra que el fútbol cada vez es más dinámico. Antonio Valencia, ecuatoriano del Manchester United, 35.1 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que llega a desarrollar, ¿no? Sí. Jürgen Damm, que juega en México, 25.23. Y aterre, si usted, Gareth Bale, el galés, 36 kilómetros, 900 metros por hora. Llega ese hombre a alcanzar. ¿Ah?
2: Sí, es una locura. Lo de estos futbolistas, no. sí. la preparación atlética que tienen es una cosa impresionante.
1: Porque yo digo, es, es Usain Boyle tiene una 100 metros, ¿cierto? Ya. Sí. Fa, corre, ta, cien. Si. Pero un futbolista va. El Bien, promedio eh. de, de recorrido en un campo durante un partido puede estar para los jugadores de élite entre 8 y 9 o más kilómetros por los 90 minutos, ¿no?
2: Sí. Pues incluso, doctor Peláez, para no ir más lejos, eh, leí un artículo en el diario El Clarín de Argentina en el que decían que el cuerpo humano está al límite, que en 10 años los atletas ya no podrían batir más récords porque están llegando al techo de las capacidades del cuerpo humano, del rendimiento sí. físico. Y eso creo Ajá. yo que pues es coherente, que llegará un momento pues sí. en el que el cuerpo humano ya no puede es que eh, romper récords, porque ya han dado tanto, tanto y le han exigido tanto al cuerpo que ya sería imposible pasar de ahí, serían máquinas.
1: Es que dígame, Isain Bolt, ¿quién salvo. va a bajar la marca de él en 100 metros? Y en 200 sí. también, acuérdese.
3: No, Se utilizan muy las bien.
1: cámaras
2: hiperbáricas de oxígeno, sí. entrenan con electroestimulación... Tienen dosis de corriente eléctrica sobre los músculos para mejorar la contracción de las fibras del cuerpo. O sea, bueno. esto en la época de los griegos, mencionaban incluso en el artículo, esto ni siquiera lo hubieran pensado ni soñado cuando inventaron los Juegos Olímpicos. Es y es ahora cierto.
1: mire. No, bueno. Óigame, eh, Gloria Navarrera está contenta con el estilo del programa por la charla, la música, el fútbol, y que es una muy buena compañía en su auto. Faltan los viernes. Gracias, doña Gloria. Tras ah, sí. la del mensaje oportunamente.
2: Muy amable para ella. Un abrazo para Gloria entonces.
1: Con suele ser Gloria con él. El... Facebook.
2: Juan Camilo
1: Ordóñez. Hola. Ah, Pacho, ¿usted qué opina de la convocatoria de Peckerman? Este señor dice que Orlando Berrío no parece que fuera un acierto. A ver usted qué piensa.
2: Pues esto es de lo más polémico, ¿no? El de Berrío. Sí. Es el más el polémico. Berrio. Hoy también se conoció el de Dairo Moreno como convocado a la Selección Colombia de última hora porque incluso Teófilo decía que como no tuvo tiempo de descansar pues él se siente agotado en los Olímpicos y ahora con su nuevo equipo, con Rosario Central. Entonces, Dairo Moreno es convocado a última hora por estos problemas físicos, el Tijuana lo cede en esta fecha FIFA. Y a ver, yo creo Miren. que más que entrar a decir que una cosa o la otra, lo que sí quisiera decir es que la vez pasada que tuvimos convocatoria fue igual, que por qué Peckerman llamaba a los Sub-23 y a los de México. Y al final, el objetivo se consiguió, que era ganar los dos partidos. Ahora, pues sí, claro, mire, hay unos pero, jugadores que uno dice unos, otros, pero en medio de todo, pues... Lo que dice Pekerman es cierto, es la actualidad del fútbol y él tiene que traer gente por el momento que están
1: atravesando. No, y hay otro detalle. Ya, ya entrando a comparar, eh, yo creo que es mucho más Dairo que Berrío. ¿Por qué digo También. eso? Porque ambos juegan por la zona derecha, Ambas son de, a, ambos son delanteros, ambos tienen gol, teniendo más gol Dairo Moreno. Pero si a mí me dijeran cuál merece la titularidad entre esos dos, yo digo Dairo.
2: Yo también estoy Ahora, de
1: acuerdo ahí. Es probable que ni Dairo ni Berrío jueguen. Es jueguen, probable. claro. Sí, pues es probable. Eso pasa.
2: Pues finalmente sí. los convocados es para eso, para tener, digamos, como un abanico sí. de posibilidades para Peckerman. No quiere decir sí. que sean los titulares de la selección Colombia. Sí, sí. Por Así ejemplo, si a mí me dicen ah. un titular, un tipo que puede estar en un muy buen rendimiento con Colombia, digo Carlos Vaca. Llega enchufado. Barranquilla puede ser una plaza muy importante
1: para él y podría ser. Claro. Es decir, el equipo, estando Teo Gutiérrez en plenitud de condiciones, yo creo que la, eh, los delanteros son Teo y Vaca. Eso está claro. Ahora, si Teo no está, ahí viene la posibilidad para Dairo, por ejemplo. Bueno, lo veremos. Ya han ido llegando, ¿no? Ya han ido llegando, se han ido
2: sumando sí. después del de fin de semana. Ahí está Ospina, está Cuadrado, a la espera también de lo que suceda Hombre, con él. Teófilo Hammers.
1: Lo de Cuadrado. Cuadrado es uno de los ocho jugadores que entre hoy y creo que el miércoles por la noche definen si se quedan en sus equipos del momento o se van. 31
2: oh, se van de, de agosto, traferido. vence el plazo. ¿Cómo? 31 de agosto. Conte no ha contado ¿Cómo? con él. Y Conte con el ¿No? Chelsea... Ya está uh -huh. arriba, igual que el Manchester United y el City. Tienen el puntaje ideal. Están en la cima, los tres de la tabla, uh -huh. y van mostrando sus frutos. Pero lo de lo de cuadrado todavía oh, yeah. es incierto, doctor Pelas. Hay que esperar bueno. un anuncio
1: oficial. Sí, pero ya es cuestión de horas. Porque el, el plazo vence el miércoles a las 12 de la noche. Entonces, de aquí a allá sabremos. Eh, mire, un tuitero que escribe uno como cualquiera. ¿Ustedes creen que el mejor Ronaldinho fue mejor que el mejor Messi? Yo así lo creo. Mm. El
2: mejor Ronaldinho
1: que, que el claro, mejor Messi. Cuando él dice, él dice, el mejor Ronaldinho se refiere al mejor momento futbolístico de Ronaldinho. Pero yo lo oí de este dato nomás. Si usted compara títulos ganados por ambos, lo de Messi es muy muy sí, superior es una a lo que haya ganado eh, Ronaldinho jugando bien. Yo a mí lo que, que, que pasa es que me parece
2: que son muy diferentes. Eh, Ronaldinho pues era un tipo Pero, que tocaba la pelota, era alegre jugando al fútbol. Messi lo ve uno más concentrado en la jugada. Este fin de semana volvió a ser la locura frente al Atlético de Bilbao, tuvo un gran desempeño. Pero yo creo, claro, guardando proporciones, yo sí creo que Messi, para mí pues, eh, es mejor el momento más. Del, del más grande sí. Messi que el más grande Ronaldinho.
1: Y le digo esto, eh, fue más duradero, es, es, es más duradero el momento de Messi que el momento que tuvo Ronaldinho. No, no que haya sido fugaz, ni mucho menos, pero yo creo que Ronaldinho pudo haber sido mucho más en el tiempo. ¿no? pero Sí, no pero es que este la... otro no
2: para. No le digo lo del Atlético de Madrid, doctor Peláez, el fin de semana ponía pases como un loco de lado a lado, la tocaba, corría y la vez pasada que le preguntaban a Luis Enrique... Bueno, y cuando Messi se vuelva más viejo ¿Qué va a suceder? Porque él no va a tener el mismo Despliegue físico, él dijo Es tan inteligente que no tendrá que correr tanto Sabrá lo que va a hacer con la pelota Y seguramente jugará en su posición En la que se sienta más cómodo Oye, Y ya, pare, fue lo pare. que dijo
1: Para Luis Enrique Luis Enrique Ay, Luis Enrique no vio jugar a Riquelme Ni vio jugar a Mayer Ni vio jugar a Carlos López en el fútbol siempre fue así. Y uno que va en camino de serlo es Omar Pérez. Que cada vez corre menos y trata de aprovechar su sentido de armar juego. Pegándole a la pelota un pase largo y tal. De manera que, ah, Luis Enrique, te voy a dar otro dato. Los delanteros cuando van recibiendo años empiezan a buscar... Empiezan a retroceder, a recular como los toros. Y van buscando, <risa> van buscando el sitio donde jugar. De manera, Pachito, que no le pierda tiempo a la respuesta de Luis Enrique.
2: De Luis Enrique.
1: Bueno, doctor no, Peláez. Muchacho, muchacho, muy ingenuo. <risa> Mire, Ay Dios mío. usted vio jugar a, a Riquelme, ¿no? Sí, claro. Juan sí, Román ese, Riquelme, ese no por supuesto. <risa> no le faltaba sino el asiento.
2: No, nada. No, no, Ese de acuerdo. Tipo, Pero es que la... Oye, pa, la bueno, pa, le fue muy bien en algunos, en
1: otros clubes sí. no tanto, ¿no? Oiga, Pacho, me pareció muy honrada la declaración que Omar Pérez le dio a los medios de su país, ¿no? Dijo que él eh, veía que su momento se acercaba, se refiere al momento de retiro, y que lo haría en el momento que más le conviniera a Santa Fe y a él. Pero entonces yo digo... Si él les está advirtiendo con anticipación, es hora que Santa Fe comience ya a buscar, a diseñar, a ver cómo, eh, no digo reemplazarlo, pero, pero buscar una solución.
2: Por donde aquel, puede ser. Claro. Es muy difícil intentar buscar o encontrar un Omar Pérez, otro Omar Pérez, es muy difícil sí, porque acuerdo. esto es da cada cierto tiempo. Habrá que buscar jugadores con otras condiciones porque es que Omar Pérez no solamente tiene la calidad para jugar al fútbol y tocar la pelota, sino el liderazgo dentro de la cancha.
1: Es cierto. Mire, eh, ¿quién nos escribe? Elber Tirado Suárez. Le gusta el estilo de este programa. Eduardo Machado. Vivo en Sevilla, vea, en España. Y desde ah, aquí me conecto dice? con ustedes por Candela. Estoy de acuerdo con Pacho, en España el fútbol es más de telenovela que de análisis y creo que los medios colombianos se dejan llevar por eso. El mejor ejemplo, el de James, porque Zidane ha dicho hasta el cansancio que el 10 se queda y algunos medios aquí lo siguen poniendo afuera. Bueno, en eso tiene razón, hoy leí eh, Pacho, creo que fue eh, Marca, sí, tal vez Marca y en Marca vuelven otra vez a insinuar no, que de pronto se va, que mire. No sé. No, no pero esto
2: sí es una locura, de verdad. Sí, 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 bueno, sí, yo no hombre. sé exactamente más que pensar, pero es cierto lo que dice nuestro oyente. Sidan vuelve y lo dice y lo ratifica, que él no tiene ningún afán para que salga James y pues a juzgar por las palabras del francés de Sidan, pues se queda. Pero sí. como todavía quedan días ahí, hay que mirar a ver qué pasa.
1: Muy bien. Señor... ¿Me permite usted recordar musicalmente yo diría que a un genio de Latinoamérica? Aquí está Juan Gabriel.
3: Nunca volverás paloma, triste está el palomar, solito quedó el paloma. Entre sollozos, pues ya no puedes llorar. Pobrecito del palomo, cansado está de sufrir.
0: Al aire, en Candela 101.9, una hora con Peláez y Cardona: fútbol, música y algo más.
3: Mi cumpleaños. El amante, recordando el de que conté, pues Doctor Peláez,
2: esta sí. noche, como usted ha traído a Juan Gabriel Yo también he traído Ay, no, parte de la vida y la historia de Juan Gabriel Pero en esta canción, ustedes lo van a oír al lado del gran Andrés Calamaro Oigan eso
3: con cariño y con respeto con amor y admiración fue tan bello nuestro encuentro nuestra entrega y nuestro amor Nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches, nuestro Dios.
2: Ay, doctor Peláez, se llama sí. Te Recuerdo Dulcemente Andrés Calamaro y Juan Gabriel. ¿Qué le parece? Muy bien,
1: señor. Muy bien, bonita, novedad. Sí. Muy bien, vea, antes de Pero que... No está que, nueva, ¿no? Pero a, a la sección Diego Pérez... Pregunta cómo puedo descarga, eh, descargar los audios. Soy médico veterinario y muchas veces los escucho rumbo a mi trabajo. A las 2.30 am. Pero cómo los puedo escuchar, Pacho.
2: Usted entra a Peláez y Cardona. Ahí encuentra un botoncito que es el de los podcasts. Eso le da una dirección. Y esa dirección, que sería como una URL o una página de internet, usted la pone en su teléfono celular en donde dice podcast. Y ahí la agrega. Y ahí automáticamente se le irá actualizando el audio cuando ya esté arriba y lo puedan disfrutar y oír.
1: Muy bien, señor. Bueno, entonces, si le parece, hay una sección pendiente, ¿no es cierto? Sí, señor.
0: Es... Agencia Colombiana para la Reintegración, Paz, Equidad y Educación presenta ¿Quién juega limpio?
1: Mm, tengo,
0: doctor ver,
2: Peláez.
1: ¿Quién juega limpio?
2: Me parece que sí. lo que hicieron en Medellín en el Atanasio, previo al Clásico entre Nacional y Medellín, que ganó Nacional con Mariana sí. Pajón, y mostrando que definitivamente los equipos de Antioquia se unen para eso, me parece que es una forma de mostrar juego limpio. La llevaron, mostraron la medalla de oro de Mariana Pajón, pero además los jugadores se pararon de forma intercalada, sobre todo anunciando y diciendo que paz sí. es lo que debe haber en los estadios. Eso como Me, Juego Limpio, y, eso
1: calan la gente. Y quiero contarle que, por ejemplo, en la Liga Italiana, tuve la oportunidad de ver, todos los partidos, en todos los partidos, el público en alguna parte de la tribuna llevaba un mensaje de solidaridad con mm, los familiares de las terremoto. víctimas. Porque hay que, sí, hay que aclarar, las víctimas murieron, los familiares de las víctimas sobreviven. Entonces hacen un saludo, todos los jugadores guardaron respetuoso silencio y el público aquí está acostumbrado a aplaudir y aplaudieron sí. durante ese minuto en todos los estadios de Italia, ¿oyó? donde celebró, se celebró la jornada profesional. ¿Y se acuerda que le había dicho que,
2: sí que la taquilla del Nápoles parte, no toda, iba a ser destinada sí. a las, los familiares pues y a las víctimas? Sí. Sobre todo Exacto. los que quedaron con casas destruidas y ese tipo de cosas.
1: Sí, hombre. Bueno.
2: Hubo juego limpio también más. en ¿Dónde? el juego entre Jaguares y Puebla en el fútbol mexicano, porque en el estadio ¿Es Víctor Manuel Reina hubo un minuto de aplausos por Juan Gabriel y pusieron la canción ah, querida.
1: Vea usted. Ahora, ¿Sí? hay que aclarar, yo no sé la historia, pero a él se le identifica siempre como el divo de Ciudad Juárez. ¿Y, ¿Y no nació allá? En su can... No, no nació en Ciudad Juárez. Uh -huh,
2: entonces, correcto, el tipo de
1: Juárez. Eh, y, él, y él siempre en sus canciones por ahí metía el saludo a, a Juárez, a Ciudad Juárez, una ciudad calientica. Bueno, mire, señor,
2: fútbol de la casa. Ah, pero entonces a oigamos ver. el mensaje del patrocinador, doctor Peláez, ah, y hablamos del fútbol de la casa.
0: Sí señor. Los ganadores de la vida se reconocen por jugar limpio. La solución no
1: es la indiferencia y la guerra, sino
3: por el contrario, la convivencia y el entendimiento. Le he sacado mucho partido a las derrotas que he tenido. Sé y reconozco
1: que jugando limpio he podido cumplir otras metas y
0: jugando limpio es mejor. Agencia Colombiana para la Reintegración. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación.
1: Bueno, mire, Pacho. Yo creo que señor de las sorpresas de la fecha fue la victoria del Pasto en Manizales ante el Once Caldas 3-2. ¿Por qué? Porque iba ganando el Caldas. Porque estaba trabajando bien. Pero de un momento a otro el Pasto y como siempre pasa en el fútbol... Hay jugadores que tú sacas y cuando vuelven te arreglan. Johan Arango les marcó el segundo. Fue figura. Y después vino sí, el sí. tercero y ganó el pasto.
2: Y listo, los liquidó, ¿Vale? doctor Peláez. Pues los marcadores fueron. La equidad empató con Fortaleza dos goles. Envigado le ganó Está 3 a bien. 1 a Río Negro Águilas. Bucaramanga, esta campaña. Pare.
1: No, pero parece que Río Negro haya cambiado de técnico. Llegó Otero y siguen igual.
2: Y muy siguen mal igual el Río Negro. Bueno, Bucaramanga bueno. que va bien. Eh, empató a dos goles con Alianza Petrolera. Sí. cortuluá y Deportivo Cali
1: empataron. Uy. Hmm. El Hostia. Cali se salvó.
2: Yepes, ¿no? sí.
1: No, y le cuento que sí. Camilo, entre otras Camilo Vargas, sentó al uruguayo Hernández. No volvió a ponerlo Yepes. Y va a llegar en muy buen momento a la selección. Pero el titular es Ospina, ya sabemos. Bueno. Uh -huh.
2: Patriotas 1 por 0 a Boyacá, chico. Oh. Ya usted lo referenciaba. Once Caldas perdió 2 a 3 con Deportivo Pasto. Eh, Pero mire, hay gente muy Pacho, preocupada.
1: ¿Qué pasó? Es que ya Renunció otro. El Chusco Sierra. Ah. Ya. Se fue el Chico. Dijo, no, no más. Qué desfile. ¿Qué el Boyacá, el chico, entonces del... sigue
2: igual. Pero hay una preocupación en Ibagué con el rendimiento del Tolima. Desde que perdieron la Sudamericana... No dan pie con bola en ese equipo, doctor Pelá. Están preocupados por el nivel futbolístico del Tolima. Es el líder, pero preocupa a la gente en Ibagué. 1 a 1 con el Huila. Nacional le ganó 1 por 0 a Medellín. Junior ganó 1 por 0 a Jaguares. Y Santa Fe perdió 1 por 2 frente a Millonarios.
1: Pero en el caso de Tolima, si usted mira la tabla, Tolima se mantiene arriba. Después de jugar 10 partidos, el Tolima tiene 20 puntos, 20. los mismos del Atlético Bucaramanga. Entonces sí, como dice usted, aflojó después de la, de la Copa y tal. Pero Tolima tiene con qué? Tiene con ahorro. Horror. Camargo. Hay que camargo. Hay que darle un poquito de mermelada a los jugadores. <risa> Dale mermeladita. <risa> <risa>
2: que les haga un asadito allá. Uy, no, pero con el calor sí. en Ibagué.
1: No, pero quería mandar un asado. Sí, pero quería más un asado porque tienes pollos. Bueno, <risa> ponga los <risa> pollos derrota. No, pero una mermeladita de billetico y verá, eso vuelve y endereza, se ¿Sí, animan.
2: Esos corren, esos corren. Bueno, sí, pero Santa mira. Fe con la derrota ya quedó en el puesto 10.
1: 10 está Santa Fe. Tiene 13 puntos. 13 puntos. Bueno, pero, pero fíjense que el Cali tiene 14. Y el Cali tiene dos partidos más jugados. Es que la campaña del Cali no es buena. Mm, si usted la mira acuerdo. así, usted me dice, uy, tiene 14. Sí, pero vea, tiene 11 partidos jugados. Le lleva a Santa Fe dos partidos. Si Santa Fe llegase a ganar esos seis puntos, llegaría a 19 y el Cali seguiría en 14 con el mismo número de partidos. Pero claro, Santa Fe tiene que ganarlos, ¿no?
2: Esa es Vamos otra a ver. que tiene que ponerse pilas Santa Fe a ver cómo va a ser para recuperar esos puntos. Oiga, porque es ha ido
1: aflojando. Santa Fe de Malas. Ese pelado, ¿Por qué? Darío Rodríguez, jugaba bien en Santa Fe. Jugaba poquito porque era un pelado que venía de abajo, de las inferiores, gente medio lo ponían. Sí, que no, que entre, que bueno El pelado, pues el pelado en este momento joven. Es goleador en el Atlético Bucaramanga con Ángelo Rodríguez. Cada uno tiene seis goles. No sé si este muchacho, Darío, está en préstamo en Bucaramanga o lo compró definitivamente el Bucaramanga. Pero es un delantero interesante, rapidito. Y ahí va... En cambio, Pacho al que le fue mal fue a ese muchacho Leonardo Castro del Medellín, hombre. Supongo.
2: ¿Y este? ¿Qué, ¿Qué le pasó, doctor Peláez? Ah, un
1: ligamento cruzado. Ah, sí. Se, Pero es seis, seis meses. meses. Seis meses, sí, señor. Seis meses. Seis meses. Mire que usted que habla de
2: lesiones. Rápidamente le digo que hoy Messi estuvo en una valoración en la Ciudad Deportiva del Barcelona porque sí. él salió con un golpe del juego que tuvo frente al Atlético de Bilbao el fin de semana. Hicieron sí. las evaluaciones respectivas y los médicos dieron el alta, por eso Messi viajó hoy a Argentina para sumarse a la selección, tenía molestias en el aductor izquierdo, le hicieron la revisión, dijeron no, no hay problema que viaje que puede estar con la selección.
1: Él se va a jugar, no se preocupe. Uh,
2: sí, pero hace este seis meses, tiene... ¿no? A Leonardo Castro, seis meses. Seis meses. Simpático fue Uf, lo demasiado.
1: de. <risa> Oiga, simpático. Simpático lo de Maradona. Dijo, no. Ese cuento de Messi lo echaron fue para que taparan la situación de la selección, que echaran a Martino y que... ¡Ah! Él nunca se fue de la selección. Ya ¿Y vio
2: que no lo dejaron salir de Argentina? No pudo viajar a no, Dubái.
1: No. Porque ah, el pasaporte...
2: El pasaporte... Iba a viajar, se presentó en el, en el aeropuerto. El pasaporte sí. de Maradona figuraba como robado. No. Entonces, ahora empieza a decir que hay una, un escarnio político del gobierno para tratar de frenarlo y que no pueda salir del país. Ay, no, no. yo
1: creo que, que, yo creo que más que le pone un aviso vayas, hermano, tranquilo. ¿Usted nota? ¿Usted nota aquí en Europa que cuando uno sale no le ponen sello en el pasaporte ni nada, con tal de que se vaya? Sí,
2: rapidito, como que sí. arranque de una ya. vez.
1: Sí, no tiene problema. Entonces. Sin mayor
2: misterio ni problema. Tiene toda Oye, la razón. Apunte.
1: A ver. Deportivo Pereira tiene 54 puntos. Sí. América tiene 45. Ahí le ha cortado un poquito. Pero Tigres 43. Cartagena, buena campaña, vea. 40. Quindío, muy bien con el Cheche Hernández. 39, Leones 38, Universitario Popayán 37 y el último en el grupo, en el grupo de ocho es el Cúcuta Deportivo con 36. Quiere decir, Pacho, que hay Pereira, América, Quindío, Cúcuta, equipos que fueron durante muchos años integrantes de la División Mayor en la Liga, en la primera, ¿no? Exacto. O sea que hay varios ahí, bueno, y Cartagena también. Intentando regresar.
2: Bueno. A ver en qué no termina había... todo esto. Porque usted vio lo de la iniciativa de los ocho clubes de querer hacer esa Superliga entre comillas. Hmm. En el que dicen sí. que, que bueno, que ellos quieren hacer rancho aparte, pero es que esto no es tan fácil como se creería.
1: No, no. Eso, yo creo que es. Soltaron eso como para presionar. Ahora, donde sí estoy de acuerdo es que deben revisar la tabla de repartición de billete por la televisión. Usted sabe que cuando un equipo oficia de local y lo televisan le pagan 40 millones y al visitante le dan 10. Pero, claro, hay equipos que usted ve más porque los índices de sintonía así lo piden. Aunque hoy en día se están transmitiendo todos, ¿no? Lo que pasa es que sí. depende también de los horarios. Pero yo creo que pueden, pueden hacer un ajuste y que ganen un poquito más. ¿Pero sabes cuál es el temor que tengo, Pacho? Ah, que le... Yo se lo escribí en El Espectador y creo que sale mañana. Hay algo... esos dirigentes, algunos embolsillan el billete, ¿sabes? Sí,
2: claro. Pues eso sí, ¿No? doctor
1: Pelaez. <risa> Cogen y es el que aquí, para el bolsillo. No.
2: los que están ahí como liderando esto son Nacional, Millonarios, América, Cali, Junior y Medellín. Digamos que Muy son bien. los más eh, grandes. Serios. Y sí. lo que quieren es que repartan esa plata de Mejor. la televisión de una forma diferente. Y bueno, eso pasa en otros países también, ¿no? Eso sucede en ah, España. Ah sí. ¿Se acuerda que incluso habíamos mencionado acá que algunos clubes de España, entre esos el Real Madrid y el Barcelona... Estaban presionando para que la final de la Champions se jugara en otro continente y no en Europa, porque claro. por contratos de televisión les podría tocar más dinero todavía.
1: Claro, si llegaran a jugar la final en el Asia. Bueno, exactamente. Es que, allá sí Pacho, recibiría es que más, más billete por los... Sí, no es, no, es,
2: no es nuevo, pero buscan
1: eso. No. Mire que eh, hace muchos años, por allá en la década del 60... El que ganaba la Copa Libertadores, por ejemplo, que fue el Santos o Peñarol los primeros, y la ganaba un equipo, ganaba la Liga de Campeones. En esa época se llamaba, sí, Liga de Campeones de Europa. Se enfrentaban en la que llamaban Copa Intercontinental. Uh -huh. eh, yo recuerdo una célebre final entre internacionales de Milán que dirigía Eleni Herrera y el independiente de Avellaneda que lo dirigía Don Manuel Yudice. Uno que estuvo jugando en el Cali por año 48. Bueno, pero jugaban el que ganaba acá contra el que ganaba allá. Empezó a aparecer, usted recuerda, la Toyota en Japón. Sí, como patrocinador. Entonces, exacto, porque las primeras finales, por ejemplo, Peñarol-Real Madrid fueron en Montevideo y en Madrid. Eh, Santos jugó aquí eh, con Benfica, creo allá bueno eh, no, con Milán. En Brasil y en Italia. Pero se inventaron entonces los de la Toyota que en un solo partido uh -huh. eh, en Tokio se jugara esa final. Bueno, después la FIFA inventó lo que llamaban es que el Mundialito. Entonces apareció. Sí, que eso es una. Edad, ¿no? medio huesera. <ríe> sí. Es decir, uno sabe que hay más unos equipos que no debieran estar, pero bueno. Eh, pero eso entonces... sí es lógico
2: que lo hacen por plata y por temas de claro. derechos de
1: televisión allá. Claro, y por eso es lo mismo que está pasando en Colombia, y como usted le dice por acá. Los equipos todos saben que el negocio, antes los directivos se quejaban, uy, es que la gente no va al estadio, que es que la Hoy en día tienen publicidad, tienen eh, televisación y pueden vender la publicidad estática. Tienen lo que les paga la televisión. O sea que han encontrado otros recursos, claro. pero sin necesidad. Pero a mí lo que me. La asalta la duda, es que se llevan la plata. se la echan mm, al bolsillo.
2: Doctor Peláez. Fuera que mm. eso lo invirtieran dentro de los equipos y uno viera no. muchas veces eso, pero esa plata que muchas veces se ganan en esos contratos o en las transmisiones de los partidos por televisión, esa platica no. vuela del fútbol y no se invierte dentro de este negocio.
1: Eh, hay algunos. No todos. No, pero hay otro mecanismo. Hay alguno que le dice a usted... Mira, Pacho, le voy a traer un jugador, ya que usted no tiene plata, le voy a traer un jugador de Brasil buenísimo. Yo voy a poner 8 millones. El jugador viene, juega, y por ahora los meses el directivo le dice, Pacho, pido mi plata, hermano. Mis ocho. No, pero hagamos una cosa. Yo hubiera puesto la plata a trabajar, ¿no? De Devuélveme 10 Entonces, se vuelve, e ese es el problema del fútbol, ¿ve? Claro. Hay mucho billete de por medio sí, de y se enredan en la pita. Señor, Toda la razón. Quiero. ¿Le parece que escuchemos a Don por Juan no, no, Gabriel por... en este sencillo homenaje de Peláez y Cardona? Aquí está.
3: Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor. Recordando cosas serias que me pueden suceder. Pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casa.
0: Navega www.pelaesicardona.com y escucha nuestros programas. Disfruta de contenidos especiales y conviértete en un seguidor candela.
3: En este
2: pequeño homenaje pero muy sentido a Juan Gabriel en este programa, recordamos del año 2002 un disco que se llamó El primer instinto de la banda mexicana Jaguares y hacían este cover de Juan Gabriel de la canción del 86 llamada Te lo pido por favor. Tú me
3: sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. Como te puedo
2: Ahí se ha ido, doctor Peláez. Se ha ido Juan Gabriel. Hombre,
1: Después hacer una pregunta para que los oyentes, muchos y yo, pues, ¿cómo así que este grupo le hacía cover a Juan Gabriel?
2: Sí, doctor Peláez. Ellos, en su momento, Jaguares, una banda muy famosa en México, uh -huh. liderada por Saúl Hernández, uh -huh. decidió hacer un tributo y un cover a Juan Gabriel. Él lo autorizó. Incluso hay unos shows en México que muestran presentaciones de jaguares con Juan Gabriel.
1: Ay ah, ya. No eran teloneros propiamente.
2: No, no 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 no. Simplemente él los autorizó. Y hay unos videos muy chéveres en internet donde se ve a jaguares tocando la canción y también la cantan con Juan Gabriel. Oiga oiga oiga. Todo
3: lo que haces por... Te lo pido, por
1: favor, se llama esta canción, doctor muy Peláez. Bien. Bueno, mire, tenemos que empezar a ambientar la semana de la eliminatoria. Por ejemplo, usted se dio cuenta que Argentina tuvo que prescindir de Sergio El Cunagüero. Una lesión sí. lo saca del partido, o de los partidos. Eh, ¿no?
2: Salió lesionado en el juego de este fin de semana del Manchester City, en el que ganaron. ¿Vio algún nodo de la Premier, doctor Peláez, que estuvieron muy buenos? Mm
1: no, no lo no vi Uy,
2: pero, estuvieron oiga. buenísimos pero este se salvó de una tarjeta roja Agüero le metió un codazo a un jugador se salvó, ¿Sí? ganaron 3 a 1 al West Ham eh, Sterling fue la figura de ese partido pero se lesionó Agüero por eso queda descartado de los juegos de la eliminatoria con la selección de Argentina
1: y le tengo dos novedades de Perú eh, Oscar Wilches eh, lesión en Cusco Mm. Y no alcanza Y Paolo Guerrero Ya anunciaron Que después de las eliminatorias Va al locomotive, Sale de Flamengo ah. Directamente para allá
2: Doctor eh, Peláez Perú, Y pasó otra sí. cosa No, no, termine lo de Perú y le cuento qué pasó
1: No, eh, digo que En el equipo peruano Están muy contentos porque Cristian Cueva Usted sabe que está en San Pablo Sí le ha ido muy bien y va a ser el volante organizador en el cual confía Gareca.
2: ¿Qué me decía? Ah, bueno. No, le iba a decir que el Manchester United jugó el pasado viernes contra el Hull City. Y resulta que el gol fue en el minuto 92 de Marcus Rashford. Pues resulta que cuando se fueron a celebrar, se vino abajo la grada, la que queda más cerca ahí pues, de la cancha. Sí. Y resulta que una señora se estaba ahogando porque se le vino encima a toda la gente. Y rápido, rápido, Felaini, el afrodito que conocemos, salió a correr porque vio que la señora estaba debajo de todo el mundo y ayudó rápido a la señora. Y fue un héroe porque pudo haber sido Ajá. una tragedia lo del de Old Trafford, lo que sucedió el pasado viernes. Y Felaini estaba muy atento y rescató a la señora.
1: Vea, hombre, me imagino. que Son detalles que hay que reconocer, ¿no?
2: Sí, hombre, sí, puede eh, hacer una...
1: Eh, Bolivia Usted sabe que Bolivia Estrena técnico para esta doble jornada ¿No? Ángel Guillermo Hoyos Pues bien eh, Ha llamado a un delantero Bruno Miranda Es una promesa boliviana Con la Es que creo que está en Chile Ese es el jugador Que piensa poner en la titular Ángel Guillermo Hoyos Bruno Miranda No lo olvide ¿Oye? Ya, y este fin de años. semana, ¿Sí 18 años, Chile. Chile,
2: ok, lo apuntamos ven, acá, sí? no, que este fin de semana en Dinamarca hay un jugador que fue campeón de la Eurocopa del 92 con Dinamarca uh -huh. y es eh, Lars Elstrup, resulta que este jugador se metió este fin de semana a la cancha cuando se estaba disputando un partido entre Randers y el eh, Salzburg, y el tipo se sí. metió en peloto a la cancha y se paró de cabeza el tipo como que se le raya la, eh, se le corre el champú sí, tiene 53 años y se metió a la cancha el exjugador danés en peloto hasta que la policía lo tuvo que sacar del campo pero esto normalmente se ve por los hinchas pero no por exjugadores y este tipo sí, que jugó incluso muchos años fue pues este fin de semana tendencia en las redes sociales
1: ya, óigame, en el partido de el Juventus y Lazio, eh, la gente, claro, la gente le tiene ojeriza ahora a Higuaín por lo del peso, ¿no?
2: Sí, un lo
1: gordito. Sí, allá también ya el técnico mecanizó un cambio. sale Manzuki entra a Higuaín. Eh, entra a jugar a los 75, a los 80, pero bueno... Entró y fíjese, usted alcanzó a participar en la jugada donde finalmente Kedira da el triunfo al Juventus. Pero yo se lo dije a usted. En Italia arranca ya Juventus ganando y mostrando cara. Yo sí. sé que aquí sufrió el Barcelona, de pronto sufrió el Real Madrid, pero ya están los dos entrando en capilla a pelear desde muy temprano el primer lugar. Y en que, cambio el
2: Atlético de Madrid sufre, ¿no? No, no va bien. Eh, han criticado mucho en España el comienzo de la liga por parte del Atlético de Madrid. No le ven buen fútbol. Zidane sí tiene que agradecerle a James la recuperación de la pelota que tuvo el fin de semana. Porque por James es que Lucas Vázquez pone el pase. Y ahí es cuando Tony Cross define el partido. Pero que le agradezca pues a la recuperación de James. Bueno, antes había perdido una pelota y tenía que ir a recuperarla. Y la otra noticia fue, en Francia, que el Mónaco le ganó 3-1 a 1 al Paris Saint-Germain.
1: Esa sí. ¿Mm? Ese sí es el Decían,
2: palo. no Slatan no show.
1: Sí, sí, sí. No es. Ah, que no estando
2: Slatan. Claro. No hay... no. Daban a entender que no estando Slatan no había ya show con el Paris Saint-Germain. Le ganó bueno. el Mónaco, que va a jugar la Champions, y ahí estará Falcao,
1: seguramente. Bueno, eh... Todavía está incompleta la selección brasilera, pero ya llegó, ya llegó a Quito para enfrentar al Ecuador. Va a estar allá, yo? Eh, el equipo que dirige Tite. Pero ¿Quiere mire. que le recuerde los partidos ah, por, rápidamente? Los que van el miércoles. No, los que van jueves. ¿Cuáles son?
2: Jueves y luego martes. Bolivia-Perú juegan en La Paz. ¿Sí? Colombia-Venezuela no. en Barranquilla. Ecuador-Brasil. Sí. Van en Ecuador, Argentina, Uruguay. Ese es un partidazo también. Oh, sí. Paraguay, Chile.
1: Paraguay, Chile.
2: Esa es la jornada
1: sí. del próximo jueves. El jueves, sí. Correcto. Y el martes arrancamos con nosotros jugando en Manaus. Claro que creo que ese día va muy muy tarde de la noche el partido de Colombia, ¿no? 7.45 de la noche, hora de Colombia.
2: Tenemos también Uruguay, Paraguay. Sí. Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador. ¿Será que Venezuela en ese partido que tenemos en Barranquilla el próximo jueves vuelve a hacernos la vida imposible como siempre?
1: Eh, ellos tienen el... Bueno, les va a faltar guerra, ¿no? guerra, A guerra lo traen como amuleto, lo invitó este Dudamel para que esté con la delegación acompañándolo, pero usted sabe que él está saliendo a de una recuperación pero va a estar con ellos pero ya llegaron unos a barranquilla ya llegaron siete te, jugadores sí pero te, que te, siempre nos pasa lo mismo Mar que nace ese se hijas <risa> siempre puede por, y como los conoce bien <coughs> entonces el hombre se luce sí, ya. Entonces hay que, pero esto no pero lo podemos perder doctor peláez no tenemos con qué yo creo que le va a hacer falta guerra. Menos tiene un equipo que contra nosotros. Se, bueno, es lo mismo que le pasa a Colombia cuando enfrenta a Brasil. En sí, pero es que Venezuela en, es el ¿verdad? último de la
2: eliminatoria. Tiene un punto nomás. No tiene nada que perder pues porque está muy lejos. Pero Colombia sí tiene mucho que perder.
1: Claro, pero como dirían los técnicos, esos son los clásicos, no importa dónde te encuentres. ¿eh? Gane. Mm. Por ejemplo, bueno. ese técnico de Millonarios, con haberle ganado a Santa Fe, ah, ya no, aseguró pues claro. dos meses de tranquilidad.
2: No, pues Maine <risa> sí. se ganó el partido que tenía que ganar. Claro. Sí, no, bueno. es cierto. Bueno, bueno va a ser pesada esa jornada de eliminatoria. Habrá que estar muy atentos eh, con Colombia. Difícil lo de Venezuela, también muy difícil lo de Brasil. Pero habrá que sacar puntos porque Venezuela es el último de la tabla. Y Brasil está en este momento de sexto con nueve puntos. Colombia es quinta con diez.
1: Sí. Bueno, eh, le cuento que Godín eh, tuvo mucho que ver en la decisión final del patrocinador para el equipo de Uruguay, la selección de Uruguay. ¿no?
2: Lo vi a Godín Entonces, este fin de semana con el Atlético de Madrid. Sigue siendo un gran jugador. Muy bien. Mire, y
1: hay otro jugador... Lesionado por el lado uruguayo vecino, un volante, tanto así que llamaron a Guzmán Pereira de última hora, lo llamaron para reemplazarlo. O sea que por todos los lados caen jugadores, ¿no?
2: Sí, ah. por eso es que siempre se entrega una lista preliminar, que Peckerman la entregó el viernes, y sobre sí. esa lista preliminar hay que tener en cuenta lo que suceda durante el fin de semana, que es lo que ya pasó, porque como mencionábamos. Hay muchos eh, que se pierden la convocatoria por lesiones. Oigan, y cayeron bastantes por las po lesiones.
1: Hablando de lesiones, el arquero titular del Bayer Leverkusen, se llama Berleno, perdió la memoria durante un partido. Oiga bien, le pegaron un pelotazo que iba a 93 kilómetros por hora. Lo recibió, mm. lo impactó en el rostro y perdió. Bueno, se ha recuperado, pero ¿cómo le parece el susto del hombre ¿eh? no sí, pues claro a... señor
2: no y que un jugador quede ahí como mire, turuleto mire. eso asusta a
1: cualquiera señor el tiempo se fue no pero queremos no, muy hoy rápido llegar doctor Peláez a nuestros a, a nuestros oyentes con un recuerdo musical el de Juan Gabriel
3: querida cada momento yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, obvia. Oh,